0: quasi historisch gewachsen, gibt es einen Kundengewinnungsbetreuungsprozess, irgendwie Prozesse, die mehr oder weniger halt äh, einheitlich gelebt werden. Diese Prozesse, die sich dann aber im Laufe der Zeit so einschleifen, die entstehen, weil sie für die Mitarbeiter bequem sind oder weil sie eben nur so mit dem bestehenden System abbildbar sind.
1: Vertrieb gegen Marketing, IT gegen Produktentwicklung, Controlling gegen Kundenservice, Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
2: Ja, schön, dass du heute wieder zuhörst bei einer neuen Folge des Blickwinkel-Kunde-Podcasts. Heute in einer besonderen Version in der Reihe äh, Auf einen Kaffee mit. Denn ich treffe mich, mich mit einem Urgestein des Kundenbeziehungsmanagements, Urgestein des CRMs sozusagen, der die, wie, wie kann man sagen, das CRM-Grundgedanken mit der Mutter mich aufgesogen hat. Ich treffe mich heute mit Markus Kruzek. Hallo, Markus. Hallo, Oliver. <lacht> ja, ähm, es ist ja tatsächlich so, also du... Du hast wirklich jetzt die im grundgedanken mit der Muttermilch aufgesogen. Warum? Ja, mein mein
0: Vater hat mal die Firma 1979 gegründet. Er war ja Leiter Softwareentwicklung in einem Systemhaus und damals haben die viel Hardware in den Ostblock vertickert. Und in den 70er Jahren war ja so Zeit kalter Krieg, Handelsembargo mhm. und das wurde dann immer schwieriger. Und sein Chef hat zu ihm gesagt, pass mal auf, wir brauchen so eine Software, damit der Computer überall im Büro genutzt werden muss. Und damals war ja Schreibmaschine so noch vorherrschend, Computer irre teuer. Und mein Vater hat damals dann sowas entwickelt mit ähm, Adressverwaltung, ne, Ablösung von ja. Karteikarten, äh, Textverarbeitung, damit man Briefe nicht jedes Mal neu schreiben musste, Terminverwaltung und dann relativ schnell auch schon ähm, Anschluss an Euro ISDN, also die Vorläufer von CTI und damals innovativ Teletext. Ja, also mhm. Vorläufer von von Fax oder Telet, ja, was wir heute halt E-Mail nennen würden. Ne?
2: Und äh, das ist ja wirklich krass, das war in den 70ern, sagtest du. Ja. Und, und damals äh, angefangen, praktisch als Karteikartenablösung für Adressen, dann aber immer mehr Funktionen dran gekommen und die Software gibt es ja bis heute noch. <lacht> Ja, also nicht mehr in der Form wie in den 70ern, wir haben uns ja auch ein bisschen
0: weiterentwickelt, aber der der Grundgedanke, dass ein Kontakt quasi im Mittelpunkt steht und um den Kontakt eben viele weitere Informationen bereitgestellt werden, das ist ja quasi die statische Seite und ähm, darauf aufbauend eigentlich dann kontaktbezogene Geschäftsprozesse, die ja irgendwie im Unternehmen gesteuert
2: und gemessen werden wollen. Also der klassische CRM-Gedanke, wie man ihn sozusagen kennt, seit äh, auch schon seit x Jahren, äh, ich meine, seit 20 Jahren bin ich jetzt dabei, ist ja im Vergleich zu dir Kinderspiel. Ähm, Aber aber der Begriff CRM, hatte ich zwischendurch mal das Gefühl, der war so ein bisschen verbrannt in den letzten Jahren. Ja, also es gab ja da,
0: es fing ja eigentlich an mit so Kontaktmanagement oder Vertriebsinformationssystem, VIS und dann gab es mal Salesforce Automation, SFA und also... Im Prinzip gab es im, im Laufe der Jahre immer viele Begriffe für den gleichen Inhalt, wo man immer versucht hat, dann eine bestimmte Sache neu zu betonen oder einen Schwerpunkt zu setzen. Ja.
2: Aber de, de facto geht es ja immer darum, wer ist der Kontakt, was ist mit dem passiert, was soll mit dem passieren, äh, wie kann man mit ihm interagieren? Und so. Und dass wenn man ihn wieder mal trifft, auch grob weiß, wie er heißt und äh, was man schon mal mit ihm besprochen hat. Sag
0: ich mal. Ja, und dann äh, natürlich, ähm, also immer am Anfang, war das ja eher so eine 1-zu-1-Geschichte. Also wenn man mal zurückdenkt, wie war das früher im Außendienst? Die hatten ihre Karteikarte hinten im Kofferraum. Wenn die den Kunden besucht haben, haben die vorher die Karteikarte rausgeholt, haben mal drauf geschaut und dann sind sie losmarschiert und haben sich dann nach dem Termin quasi Notizen in die Karteikarte wieder reingeschrieben, haben die Karteikarte wieder einsortiert und das war es dann. Ja, und die Erwartung der Leute heute ist natürlich ein Stück weit anders. Wir haben ja selten diese diese 1-zu-1-Betreuung, sondern ich habe ja oft ganz unterschiedliche Mitarbeiter, die an der Kundenschnittstelle den gleichen Kunden betreuen. Der schlägt ja auf äh, im Service Center, der wird besucht vom Vertrieb. Ähm, Das Social Media Team betreut möglicherweise irgendeine Anfrage von denen und alle müssen eigentlich die gleichen Informationen haben. Jeder muss ja quasi wissen, wo hat quasi der Kunde aufgeschlagen und wie ist er da behandelt, betreut worden und was war das für ein Vorgang? Also in der Praxis erleben wir immer wieder, dass CRM klar für Vertrieb Marketing gesehen wird. Mhm. Aber ich sag mal, wenn der Außendienst oder der Vertriebler den Kunden kontaktiert und der Kunde hat noch zwei offene Reklamationen im Service offen, ja, da möchte der Kunde natürlich seine Probleme gelöst haben und nicht irgendwie ein neues Produkt angeboten bekommen. Zumindest <lacht> so ja. sollte
2: er ja. erst wissen, dass da gerade was köchelt. Genau. Äh, genau.
0: Und deswegen brauchen wir halt eigentlich CRM für alle Mitarbeiter im Kundenkontakt.
2: Oder sogar darüber hinaus, oder wo definiert man Kundenkontakt? Also ich äh, habe das ja so oft so, ah, das ist ja nur die Buchhaltung, die braucht keinen Kundenkontakt. Ja, aber die schreiben Rechnungen. so, ja, stimmt auch wieder. Ähm, <lacht> man kann eine Rechnung ja im Zweifelsfall mit einem automatischen Lauf schreiben oder man kann sagen, oh, da kocht gerade was, wir lassen uns nochmal zwei Wochen strategisch warten. Kann ja auch ein Grund sein. Also deswegen ja. äh, bin ich ein großer Freund davon, das genauso systematisch zu sehen. Ich erlebe es in Unternehmen, nur leider oft nicht genug. Also ich erlebe immer so... Äh, Zwei verschiedene Varianten, vielleicht kennst du die auch. Also die eine ist so, ähm, die Leute interagieren mit den Kunden nicht, weil sie immer sagen, äh, wir müssen noch warten, bis wir die eierlegende legen, der CRM-Wollmilchsau haben. Die kommt in sieben Jahren und dann gibt es ein neues Release und dann starten wir los. Mhm. Ich übertreibe, natürlich sind es ja meist nur zwei Jahre oder so. Äh, und die anderen... Die haben CRM groß angekündigt, 360-Grad-Blick mit allem Pipapo und dann aus Kostengründen werden irgendwelche Schnittstellen weggelassen. Dann dann <lacht> eben, ne, Eigentlich ist es nachher nur ein Newsletter-Versendetool und äh, der Vertrieb weiß auch nichts davon. Ja, Sie sich ja das, das kann ich äh,
0: beides gut verstehen. Ich glaube, ähm, der große Unterschied beim CRM zu einem ERP- oder Buchhaltungssystem ist eben, dass CRM was ähm, Dynamisches ist, was sich immer weiterentwickelt. Beim ERP, dann habe ich irgendwann mal eingerichtet, da gibt es halt Belege, Rechnung, Lieferschein und so weiter. Da ändert sich vielleicht mal der Mehrwertsteuersatz, weil da eine Pandemie irgendwie ums Eck kommt. Aber ansonsten sind die Abläufe ja weitestgehend starr und identisch.
2: Mhm. Beim
0: CRM ist das wesentlich dynamischer, weil wir auf einmal merken, die Kundengewinnungsstrategie, die wir bislang gefahren haben, ja, die funktioniert nicht mehr. Also ich muss Abläufe ändern, ich muss möglicherweise auch andere Daten erheben, weil ich meine Bayer-Persona irgendwie anders klassifiziere. Also ich bin da eigentlich immer am Messen und Optimieren. Also von Mhm. daher ist das was, wo immer Veränderung unterliegt. Und deswegen macht es eigentlich Sinn zu sagen, ähm, ich starte mal mit einer Basisfunktionalität CRM Mhm. und dann baue ich darauf mein
2: CRM-Haus quasi auf. Finde ich gut. Also ähm, ich, ich erlebe halt nur oft, dass, dass wenn dann ein CRM-System eingefordert wird, dann gibt es erstmal riesige äh, Projektgruppen und die überlegen sich, was da denn Anforderungen gesammelt, dann gibt es Dokumente und dann gibt es Ausschreibung und so. Man will halt immer von Anfang an gleich alles, was man vielleicht mal brauchen könnte. Das Verrückte ist, da habe ich aber das Gefühl, der, der Appetit kommt so beim Essen. Also ne, man Ach. probiert was Kleines aus und dann merkt man, das wäre auch noch schön. Ach, guck mal, geht. Ja. Ähm, da muss man nur dem Dienstleister ja ein bisschen vertrauen, dass das auch wirklich geht. Und dass der nicht jedes Mal dann sagt, ja, das müssen wir nochmal programmieren, kosten, ja, kosten, äh, dauert ein Jahr, kostet eine Million. Ja, also ich glaube, das
0: Geheimnis liegt irgendwo dazwischen. Einerseits frage ich mal so das grobe Bild, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, welche Anwendergruppen ja. der Gruppen sollen mal visionär damit arbeiten, mittelfristig? Und dann brauche ich aber diese kleinen Meilensteine, wo ich sage, okay, wir zünden mal die erste Raketenstufe und die ist vielleicht einfach nur, dass wir über alle Abteilungen ein einheitliches Kontaktmanagement haben. Ja, Dass wir also mal ganz einfach gesprochen in der nächsten Weihnachtskartenaktion alle auf den gleichen Kontaktdaten aufsetzen und da einfach in der Kundendatenbank einen Merker setzen, der sollte eine Weihnachtskarte bekommen. Also ich kenne viele Unternehmen, die vor <lacht> Weihnachten <lacht> anfangen, Excel-Listen ja. irgendwie äh, aufzustellen, ja, die man dann in, in tagelanger Kleinarbeit irgendwie versucht, Tobeletten zu bereinigen, damit nicht jeder drei Weihnachtskarten bekommt, ja.
2: Äh, ja, genau. Äh, oder äh, E-Mail. diese Excel-Datei wird dann noch manchmal per E-Mail verschickt und einer hatte drei Tage Urlaub, fängt dann an, damit zu arbeiten. Die Version ist aber eigentlich schon weiter. Und so. man- ja. Also da, da <lacht> ja. sind manchmal schon gelaufen mit so einem Quatsch. Genau.
0: Und dann kann man darauf quasi aufsetzen und sagen, okay, wie sieht denn eigentlich unser Kundengewinnungsprozess, also unsere generierung aus? Und dann habe ich irgendwie einen Kundengewinnungsprozess, der funktioniert und der abgebildet ist. Und dann habe ich ja irgendwann merke ich, oh, ich habe nicht nur Neukunden. Ja, der Bestandskunde will ja auch irgendwo sinnvoll betreut werden. Und dann komme ich vielleicht auf den Trichter. Ich brauche einen Bestandskundenbetreuungsprozess. Und dann merkt man vielleicht, okay, nicht jeder Kunde ist gleich. Ja, bei einem A-Kunden macht es vielleicht Sinn, eine, eine höhere Kontaktfrequenz oder auch einen persönlichen Kontakt zu haben. Wobei das bei einem C-Kunden gar nicht wirtschaftlich ist. Ja, und dann merkt man auf einmal, ah, es wäre ja schick auch, wenn ich... Ähm, die Kundenzufriedenheit messen würde, es also im Rahmen der Bestandskundenbetreuung und dann entdeckt man auf einmal möglicherweise gibt es ja Kunden, ähm, bei denen nicht alles 120 Prozent geklappt hat. Also wir haben irgendwie Service oder Reklamation. Ich brauche einen Serviceprozess. Ja und so kann man scheibchenweise eigentlich CRM ausrollen und aufbauen und die Leute halt mitnehmen auch.
2: Ja genau, weil ansonsten äh ist ja das Problem, wie ich sage immer, bei, gerade bei der Software-Einführung oder Change-Projekten ist äh, meistens das Hauptproblem, das Software-Update zwischen den Ohren, also die Leute mitzunehmen, den denen zu, beizubringen, warum? Warum musst du da jetzt zwei Minuten mehr Arbeit reinstecken, weil äh, dann im Zweifelsfall 100 Leute fünf äh, ja. Minuten Arbeit sparen äh, ja. die Woche? Also ähm, das ist genau das Ding und äh, wenn man so Riesendinger macht, überfordert es halt oft. Ja. Ähm, aber... Ich erlebe manchmal die Motivation gar nicht so im Sinne von, wir wollen mit unseren Kunden besser umgehen, sondern ich erlebe manchmal sowas wie, ich will mich hier mit diesem Projekt, äh, ich will mir eine Statue bauen, das muss was Großes sein, das muss <lacht> was Tolles sein, es geht hier mm-hmm. um mich als äh, Einführenden. Total ärgerlich. Deswegen finde ich es gerade bei dir spannend, dass du sagst, äh, der Kunde steht im Mittelpunkt und soll er auch stehen und das unterstützen wir per Software. Wir hatten noch gar nicht so viel von dir gesprochen. Also ich habe nur gesagt, äh, du kommst eigentlich, hast es der ja CRM mit der, mit der Mutter mich aufgesogen, ähm, Dein Vater hat das CRM erfunden, kann man nicht sagen, oder doch? Naja, er hat ja
0: Adressmanagement gemacht. Also das, Damals hat ja noch keiner von CRM irgendwie ähm, gesprochen. Wir haben dann in den 90ern stark im Bereich Telefonmarketing ähm, Lösungen gehabt, weil ja da diese Calls in Welle quasi aufgepoppt ist hm. und haben dann 2000 alles weggeschmissen und neu gemacht und gesagt, eigentlich ist es ja vollkommen egal, über welchen Kommunikationskanal ich mit Kundeninteressenten oder beliebigen Anspruchsgruppen kommuniziere. Ich muss ja nur dafür sorgen, dass ich irgendwie einen Prozess sauber abbilden kann, dass ich messen kann. Wie ist denn die Wandlungsquote auf welcher Ebene und den Mitarbeitern dadurch quasi so eine Leitplanke gebe? Was ist denn ein möglicher sinnvoller nächster Arbeitsschritt? Und wie geht's denn eigentlich weiter? Also, ich glaube, wir haben bei CRM immer beide Sachen, die ich im Blick nehmen muss. Einmal den, den Kunden, damit der klar besser betreut wird, ja, effektiver, aber eben auch den Mitarbeiter. Also ich erlebe in vielen Projekten, dass man versucht, den Leuten was was überzustülpen und dann wird das nicht angenommen und dann scheitert eigentlich das ganze Projekt. Also ich muss eigentlich auf jeder Ebene für jeden Mitarbeiter mit meinem CM Mehrwert schaffen, damit mhm. er Spaß hat, also damit seine tägliche Arbeit einfacher geht, schneller geht, er Informationen hat, die ihn erfolgreicher machen, ja, damit er sagt, ja, ich nutze CRM, weil logisch, ja, ich bin dadurch <lacht> einfach besser.
2: Und spätestens jetzt, liebe Hörer, wisst ihr, warum ich den Markus eingeladen hat? Er hat das Zauberwort gesagt, es geht eben nicht nur um den Kunden, sondern auch um den Mitarbeiter und das Ganze muss harmonieren. Und äh, wie immer, wenn ich den Mitarbeitern nicht klar mache, was hat er davon, ganz konkret er selber, dann wird das immer ein bisschen schwierig mit dem Change <lacht> und dem Rollout und so. Ja. Also was hat denn der Mitarbeiter davon? Also er ist einfach besser, weil er im Zweifelsfall mehr pro Zeit schafft, Leute zu kontaktieren, mehr verkaufen kann? Also ich
0: glaube, das ist je Mitarbeitergruppe, die wir betrachten, immer, glaube ich, unterschiedlich. Also wenn wir jetzt einfach mal, ich nehme Vertriebsinnendienst, ne? wenn ich den entlasten kann, einfach vom Routine-Dokumentationsarbeiten, weil mir das System das abnimmt, wenn ich den entlasten kann, ähm, Leute, manuell anzuwählen oder alleine beim eingehenden Anruf, dass sofort der Kontakt aufpoppt und ich sehe, alles klar, der hat gratis E-Mailing bekommen bezüglich einer, einer Veranstaltung, einer Messe, wo wir ihn einladen wollen, da werde ich ihn darauf ansprechen. Das schafft einfach ganz ganz praktischen Vorteile. Ja? Also weil ich einfach Routineaufgaben wegnehme, die ich automatisieren kann mit CRM und so ihm wieder Freiräume gebe für das, was er eigentlich wirklich gerne machen will. Also der Außendienstler ist stark im persönlichen Kontakt. Und wenn ich es durch CM schaffe, dass er weniger Fahrzeiten hat, mit den richtigen Leuten redet, optimal aufs Gespräch vorbereitet ist und äh, weniger Dokumentationsarbeit hat, ja, dann wird der äh, mir am um Hals fallen und sagen, hey, CM ist cool.
2: Ja, genau. Ja? Und, und deswegen muss man sich halt für jede Mikrozielgruppe sozusagen überlegen, was haben die davon. Genau. Finde find ich total spannend. Ähm, erzähl doch noch mal so von früher. Wie war denn das, als du... Also, mit dem ersten Mal, kannst du dich daran erinnern, wenn du zum ersten Mal mit dieser Software in Kontakt kamst? Oder mit dem Gedanken, wie geht man mit Kunden um?
0: Also, ich habe ganz früh angefangen, ja, in dem elterlichen Betrieb quasi mir mein Taschengeld aufzubessern. Ich habe ähm, Handbücher äh, kopiert, ich habe äh, Lernprogramme quasi geschrieben, so Trainingsprogramme für Anwender als Teenie. Und war dann während meiner Studentzeit hatte ich einen Bürostuhlhandel, habe quasi in der Fabrik Bürostühle gekauft, Teile gekauft, habe die dann zusammengebaut und habe die an Kommilitonen und Lehrstühle quasi vertickert und habe so ein bisschen mein Studium damit finanziert. Also von daher war ich immer irgendwie in Kundenkontakt und habe geguckt, ähm, wie wie geht eigentlich Verkaufen ganz praktisch, was funktioniert eigentlich gut und was eher weniger. Und diese ähm, Neugier treibt mich heute eigentlich auch immer noch an, wo ich einfach schaue, okay, was gibt es für interessante Ideen? Was behaupten andere, das funktioniert? Wie kann ich das adaptieren auf mein Unternehmen? Und was funktioniert bei mir und was funktioniert eben auch nicht? Und man lernt ja bekanntlich aus Fehlern eigentlich noch besser als aus Erfolgen.
2: Stimmt. Und, und du hattest das gerade am Anfang schon gesagt. Eigentlich geht es ja auch um Messen also oder messbar machen, ja. nachvollziehbar machen, Systematiken zu bauen und, und sich dann eben, eben einfach was zu testen sozusagen. Die, diese Chance nehmen sich viele Unternehmen, habe ich das Gefühl. Die, die überlegen vorher, denken lange auf irgendeinem Problem drum rum und denken, jetzt ist das ultimative Ding, schickt es dann einmal in den Markt und sagen, naja, nee, das klappt nicht. Haben wir schon probiert, funktioniert nicht. Und da äh, kann man ja nur von abraten. Also ich glaube eher äh, lieber klein und mal probieren und mal testen und dann ein bisschen größer machen, die Zielgruppe macht vielleicht mehr. Ja, ja es ist äh, wirklich spannend. Damals, ich weiß gar nicht, wann wir uns kennengelernt haben, zwei Jahre her oder so, hatte jemand gesagt, ein guter Freund von mir, hier die Veranstaltung von Markus, die musst du dir unbedingt mal angucken. Die ist ziemlich cool und das, das stimmt auch. Das, das erfolgreiche Contact Center, die du veranstaltest, wo man extrem viele Contact Center-Leute kennengelernt hat. Also die, deren Kerngeschäft es ist, ist es eigentlich, mit Kunden Kontakt auseinanderzusetzen, die anzurufen, Anrufe entgegenzunehmen etc. Und ich fand die Atmosphäre extrem schön. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, danke. Ihr, ihr macht das sehr liebevoll. Ja, Ja, kann man sagen. Also es war irgendwie sehr mit Herzblut. Also nicht so eine typische Veranstaltung so. äh, Übrigens, unsere Version 7.2 ist raus. Ihr müsst die jetzt kaufen. Und das war ihr, äh, konzentriert euch mal auf das Problem. Wo ist euer Problem? Wir können euch helfen. Fand ich super. Ja,
0: also wir haben ja ähm, die Veranstaltung jetzt, wir konnten ja 14 Jahre lernen quasi. ähm, Ich habe mir selbst ja, wir haben da sagen wir, Messen als Aussteller schon jahrelang besucht. Ne? Mhm. Wir waren früher auf der CeBIT und was man so alles als ähm, IT-Unternehmen gemacht hat. Und mein Eindruck war in den, den letzten Jahren, dass in dem Messegeschäft als Aussteller die Besucherfrequenz immer mehr ähm, sinkt, mhm. immer weniger Leute quasi kommen. Und die, die kommen, auch nicht unbedingt die sind, die quasi so ein Investitionsbudget mitbringen und sagen, jo, mhm. ich will hier auf der Messe abschließen. Ja. So Und dann haben wir uns überlegt, wie müsste eigentlich eine Veranstaltung aussehen, die uns als Lösungspartner quasi Spaß macht, aber auch den Teilnehmern Spaß macht. Mhm. Und ich habe mir dann verschiedene Sachen angeschaut, also äh, Visiten, Karten, Partys und allen möglichen abgedrehten (lacht) Sachen. Aber selbst (lacht) aus so schrägen Veranstaltungen kann man immer was Gutes mitnehmen. Und wenn man die Sachen dann geschickt zusammenbaut, dann schaffe ich es wieder, dass Menschen miteinander sprechen. Und das ist ja eigentlich das, was ähm, wir früher so vom Marktplatz Gedanken im Mittelalter äh, kennen. Das war ja auch so eine Gerüchteküche, wo der neueste Tratsch ausgetauscht ja. worden ist. Ja, wo man Erfahrungen ausgetauscht hat. Und ich glaube, das ist unheimlich wertvoll, wenn wir einfach ähm, ehrlich voreinander sind, mal die Hose runterlassen, zumindest mal für einen Tag, ja, und sagen, okay, äh, ich hab die und die Herausforderung, wie hast du die denn gelöst? Ja, und viele ja. werden, wenn man ehrlich ist, mit den gleichen Problemen kämpfen. Ja, und der eine oder andere hat vielleicht das und das schon probiert. Ähm, und man muss einfach mal über den Tellerrand schauen, um vielleicht neue Impulse oder Anregungen zu bekommen. Also, ich glaube, wir, wir verrennen uns oft in Gedankengebäude und, ähm, ja, kommen dann gar nicht aus der Sackgasse quasi raus, um mal gegen den Strom zu denken. Ja.
2: Ja. Ja, vor allen Dingen, ich sag ja immer, man muss den Hammer ja nicht immer neu erfinden. Auch wenn man meint, in seiner Branche gibt es irgendwas nicht und man denkt da gerade an was ganz Kreativem rum, einfach mal in andere Branchen gucken und im Zweifelsfall mal in komplett andere Branchen gucken. Ja. Also meine Frau und ich, wir machen sowas Verrücktes, wir, als es das noch gab vor Corona, haben wir einmal im Jahr immer irgendeine Messe besucht, von der wir gar keine Ahnung haben. Also total verrücktes Zeug teilweise. Aber das führt dazu, dass man mit ganz anderem Blick über so eine Veranstaltung geht. Man sieht nämlich plötzlich, wie demotiviert manche Leute am Stand stehen, wie nicht sagen, manche Stände aufgebaut sind, wo nur Marketing-Sprech steht und man davor steht und denkt, was verkauft ihr eine Software, eine Dienstleistung? Was sind eure Produkte? Ich habe keine Ahnung. Ähm, sehr sehr heilsam. Und manchmal sieht man halt auch Sachen, wo man denkt, ach, das ist ja spannend, die nutzen das dafür, aber das könnte ich doch eigentlich auch in meiner Branche so und so verwenden. ja und ja, auch beim Thema CRM. Also da gibt es ja Branchen, die äh, entdecken das ja gerade, habe ich so das Gefühl. Ja, also das erlebe ich auch. In, wir
0: haben ja quasi gar keinen Branchenfokus, sondern arbeiten übergreifend. Und das ist das, was mir auch Spaß macht, wenn man einfach ähm, mehr reinschnuppert in andere Branchen, die ein Stück weit kennenlernt und dann überlegen kann, okay, was in anderen Branchen läuft, was kann ich hier eigentlich übernehmen? Ja, Manchmal wird man natürlich auch schräg angeschaut, weil die dann sagen, ey, das haben wir noch nie gemacht. Ja, aber ähm, es gibt da interessante Ansätze, wo auf einmal Unternehmen dann äh, Methoden und Techniken anwenden, die in der Branche gar nicht üblich sind, aber die dann natürlich dadurch, dass die die Early Adopter sind, sehr erfolgreich
2: funktionieren. Ja, definitiv. Also, ich habe ja relativ, ich weiß, gar nicht, ob du das weiß relativ viel für die Touristik gemacht und habe da so ein Buch ausgegeben, das hieß äh, Arbeitstitel vom Pax zum Gast, weiß nicht, ob das bekannt ist, aber Pax ja. ist sozusagen ein befördertes Stück gut Mensch. Okay. Das ist die Einheit, mit der eigentlich die Touristik, die werden mich hassen, äh, rechnet. Also, ja. ne, da geht es um befördertes Stück gut Mensch und das hat äh, braucht ein Bett, wo es reinkommt im Urlaubsort, braucht einen Sitzplatz im Flugzeug und so. Ja. Und das Bu- d- Der Titel hieß deswegen vom Pax zum Gast. Also denkt mal bitte an ja. die Menschen dahinter und was die für Emotionen haben, wie die das erleben wollen. Und äh, in der Touristik war das gang und gäbe bis vor kurzem noch, dass die gar kein CRM-System hatten. Mhm. Die hatten Buchungssysteme, die dafür ja. sorgen, dass eben Flugplätze belegt sind und Betten belegt sind. Aber ja. dass der Herr Müller schon zwölfmal in diesem Modell war, wussten die nicht. Ja. Und ja. jedes Mal eine neue Kundennummer vergeben bei der Buchung, so wo ich denke, Alter, was ja. macht ihr denn da? Ja,
0: gut. Es ist wie die Abnahmestelle bei den Energieversorgern
2: ja. oder die Kontonummer bei der Bank. Ne? Ja. Genau, die Abnahmestelle habe ich vor kurzem noch äh, mit jemandem gesprochen, der sagte mir auch, ja, meine Kunden haben gar keine Kunden. Ich dachte, ah, ist ja spannend. Nee, die haben nur Abnahmestelle. Ja, also, okay. mhm. ja oder Verträge, Vertragsnummern, äh, total abstrus. Ne? Dass da aber immer Menschen, Schicksale, Emotionen hinterstehen, ähm, ist doch eine Riesenchance, finde ich.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, glaube ich, wenn man dann Zusammenhänge äh, sichtbar macht. Also ich sag mal jetzt im, im Bereich... Um, oder ein Beispiel von meinem Geschäftspartner. Ne? Der geht samstags mit seinem Sohn in ein Autohaus und sagt, ich würde gerne äh, das Fahrzeug probefahren. fahren. Ja? Mhm. Dann schaut der Verkäufer ihn an und sagt, nee, also so wie Sie aussehen, können Sie sich das eh nicht leisten. Ne? So, ja, Am Montag sagt er, alles klar, wir kündigen alle Leasingverträge der Flotte. Ne? Und dann waren Schwupp 100 Fahrzeuge an dem, in einem Autohaus da ne? zurück. Ja. Also, und wir haben es in allen Bereichen, ja, auch in den Bankenbereichen, wenn ich sehe nur, es gibt hier äh, fünf Kontonummern, dann ist halt ein Konto irgendwie gut, eins weniger gut vom Deckungsbeitrag, aber wenn ich dann erkenne, okay, das eine ist das äh, Privatkonto von dem Herrn Muster, bei dem anderen ist er der Firmeninhaber und bei dem dritten ist er der Verein des äh, Kulturvereins der Stadt, ja, ich muss diese Zusammenhänge im Prinzip herstellen, um den Gesamtkundenwert eigentlich zu betrachten, ja. Und wenn wir heute weiterdenken ich bin jetzt mal, ne, also Social Media, es gibt ja schon äh, Systeme, die quasi analysieren, aha, der Kruzek hat so und so viel tausend Follower bei Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing, ne, also musst du dich im Prinzip anstrengen und du dem einen guten Service bieten, ja, und Oma Kretel, die überhaupt nirgendwo drin ist und keine Reputation hat, wenn du die hinten anstellst und länger warten lässt, ne, ist nicht so schlimm, weil die wird eine
2: negative Serviceerfahrung nicht so weiter verbreiten. Da haben wir dann ja eine zwei Klassengesellschaft. Die Influencer, die werden belohnt, kommt dann wieder raus. Dann kaufe ich mir auch noch schnell ein paar Millionen Follower. Dann habe ich Glück bei meiner Bank. Ähm. Ja, das war jetzt übertrieben. Also ich glaube, nee, nee, der fast, Genau richtig. Ne,
0: Also Vertrauen, ne? ja. wer hat Einfluss und wer macht Stimmung oder wer, wer, wer kann Meinung beeinflussen.
2: Ja, ja, genau. Und ähm, gerade in so Krisenzeiten, denke ich, lernt man immer, wenn manche Branchen was falsch gemacht haben. Also ähm, ich, ich sage ja immer, ich nenne mich so manchmal äh, Beziehungsratgeber, also Kundenbeziehungsratgeber oder also ich kümmere mich um Businessbeziehungen. Ja. Und ähm, das vermisse ich, dass Leute systematisch Beziehungen aufbauen, die ja. behandeln oder bearbeiten im Zweifel zwei Verträge oder Kundennummern und sowas, äh, aber eben nicht, was ist das für einer? Wie fühlt er sich? Ach, guck mal, der ist auch noch äh, Vorsitzender im Lions Club und so. Ja. Äh, das hat ja alles Effekte. Ja. Ist aber auch sehr komplex. Also ne, da muss man dann plötzlich äh, umdenken von Vertrag ist abgeheftet und in diesem Status zu hin. Äh, oh, der Herr Müller hat morgen Geburtstag. Ich glaube, halt, das ist die Herausforderung,
0: dass ich auf der einen Seite ähm, klar effizient arbeiten möchte und automatisiert und standardisiert arbeiten möchte. Und auf der anderen Seite aber auch dieses Faktor Empathie, Beziehung brauche, Menschlichkeit, Persönlichkeit, die dann nachher den, die die Kundenbindung ja ganz stark mitprägt. Also Standardisierung hilft ja quasi, Sachen effektiv und schnell abzuarbeiten und auch hochskaliert abzuarbeiten. Mhm. Und bei dem anderen, da bin ich ja quasi ein Stück weit in meiner Persönlichkeit, in der Beziehungsebene. Und da habe ich ja auch ein anderes Businessmodell
2: dann. Ja, definitiv. Wenn jetzt die Hörer irgendwie denken, so CRM scheint ja doch irgendwie ganz sinnvoll zu sein und nicht, wie, wie alle sagen, ich brauche da immer eine Million und dann führe ich selbst was ein oder irgendwas. Was, was machen die denn da? Was kannst du denn für Tipps geben? Wo fängt man an?
0: Also ich habe, wenn man auf kruzzeck.de geht, gibt es zwei E-Books. Eine E-Book beschäftigt sich mit dem Thema CRM-Einführung. Das ist quasi so der, der erste Schritt. Und das zweite beschäftigt sich mit CRM-Projektmanagement. Also wie mache ich es denn jetzt ganz praktisch und äh, woran merke ich, dass mein CRM-Projekt gerade gegen die Wand fährt? Ähm, ich würde immer anfangen, erstmal zu schauen, wer ist eigentlich mein Kunde? Ja, also was ist die Bayer-Persona? Wie kann ich den beschreiben? Was hat der für Wünsche, Sehnsüchte, Herausforderungen? Und ähm, daraus ableiten dann, über welche Kanäle kann ich den eigentlich ansprechen? Also wenn ich jetzt... Versender bin für Münzen und mein Publikum ist 60 plus, ja, dann muss ich vielleicht nicht jeden Social-Media-Kanal bedienen. Ja? Dann ist vielleicht Telefon ein tolles Medium und auch nach wie vor der postalische Weg, weil die dann gerne hinweg zum Briefkasten gehen, ja, was Haptisches ja. in der Hand haben. So Und dann muss ich mir überlegen, wie sieht eigentlich meine Kundengewinnungsstrategie aus? Also wo komme ich denn an die Kontakte dran? Und wenn ich diese Prozesse quasi klar habe und weiß, wie sieht eigentlich mein Datenmodell aus? Und welche Kommunikationskanäle brauche ich denn? Dann kann ich mich langsam auf die Suche machen, welches CRM-System könnte denn geeignet sein.
2: Mhm. Aber äh, Datenmodell, klar, ist natürlich schon eine Aussage, wo vielen Leuten, die nicht so IT-nah sind, die Haare zu Berge stehen. Das verstehen die ja erstens gar nicht und wissen gar nicht, was damit gemeint ist. Naja gut, also wenn ich jetzt sage, meine Bayer-Persona,
0: ähm, die hat eine bestimmte Altersstruktur, die ähm, das, vielleicht ist es gewerblich, b 2 b die haben eine bestimmte Mitarbeitergröße, ich mache keine Konzerngeschäft, sondern vorwiegend KMU, dann weiß ich, okay, bis 50 oder 49 Mitarbeiter, je nachdem, was ich da für eine Schwelle ziehe. Und das bedeutet ja schon, in meinem Datenmodell brauche ich dann Merkmalbranche und ich brauche Merkmal Mitarbeitergröße. Ja, mehr brauche ich ja dann erstmal gar nicht. Das ist dann quasi meine stammdatenbezogene Information. Und dann bräuchte ich vorgangsbezogen, also wie ist denn mein Prozess? Und wie steuere ich jetzt eigentlich so einen Vorgang durch den Prozess? Was sind denn so die einzelnen Prozessschritte, die sinnvollerweise kommen? Also habe ich irgendwie ein Lied, kommt rein über eine Kontaktanfrage auf meiner Website. Dann im zweiten Schritt irgendwie eine Qualifizierung. Ja, Qualifizierung heißt also, hat der wirklich Bedarf? Hat der Budget? Hat der Entscheidungskompetenz? Das muss ich mal abklopfen. Und auch, will ich den überhaupt haben? Also, ich glaube auch, dass viele Unternehmen viel Kraft und Energie versenken in Anfragen, die ich eigentlich nie wirklich sinnvoll glücklich machen kann. Und die könnte ich schon ganz am Anfang im Prozess aussortieren. Und dann komme ich klar, irgendwie Präsentation, Angebot erstellen, Angebot verfolgen, äh, dann Onboarding. Ja, das vergessen, glaube ich, auch ganz, ganz viele. Wie schaffe ich es, sowohl
2: bei Kunden als auch bei
0: Mitarbeitern? Ja, wie schaffe ich es, dass der Kunde meine Produkte oder Leistungen wirklich so nutzt? dass er den maximalen Effekt quasi daraus hat. ja, Und dann möchte ich natürlich ihn ausbauen. Ne? Also was könnte ich ihm noch an Kosten und Upselling quasi anbieten? Und auch wichtig, wie schaffe ich es, strukturiert und systematisch ein Empfehlungsgeschäft aufzubauen? Dass ich ihm wieder frage, Mensch, wer von deinem Bekanntenkreis könnte, hat eigentlich die gleiche Herausforderung, braucht auch die Lösung, die du jetzt begeistert quasi nutzt. Ja? Mhm. Und dann komme ich so schrittweise vorwärts.
2: <lacht> wenn du in Unternehmen kommst und Frische, die euch eine Anfrage stellen und sagen, wir brauchen eben eine CRM-Software, erlebst du in vielen Fällen, dass die den Prozess so klar definiert niedergeschrieben haben und in OK? Nein.
0: Also ganz, ganz ehrlich, die meisten, wenn man fragt, habt ihr einen Prozess? Ähm, entweder sagen die, wir haben nichts dokumentiert oder wir, wir haben was. Ähm, wir gehen dann oft mit der Beratung rein, dass wir sagen, hey, wir machen einfach mal einen Vertriebscheck ab. 3 mal 20 Fragen, wo steht ihr eigentlich heute und wo habt ihr in eurer Vertriebsorganisation Entwicklungspotenzial? Denn wenn man ehrlich ist, die meisten Leute haben ja irgendwas, was wie CRM im Prinzip als Software funktioniert, ja, aber das wird oft nicht genutzt oder ist nicht adaptiert. Und die, die Probleme in dem Vertriebserfolg, die liegen nicht zwingend im CRM-System oft begründet, sondern ähm, oft sind es die falschen Prozesse, ähm, fehlende Datenqualität, ähm, mangelnde mitarbeiter in die, die nicht quasi hinter dem Produkt, hinter dem Unternehmen, hinter der Vertriebsstrategie stehen. Und da gibt es viele, viele andere Stellschrauben, die eigentlich Vertriebserfolg ausmachen. Und crm system ist nachher halt ein bisschen Infrastruktur, die die diesen ganzen anderen Faktoren vielleicht ein Stück weit den Rahmen geben. Ja? Hm. Aber ich muss mir im Prinzip das ganzheitlich anschauen. Tja,
2: das ist aber schwierig. Und außerdem bin ich ja gar nicht dafür zuständig. Das war jetzt ein Zitat. Also, äh, ne? was habe ich denn mit Aha. dem Vertriebsprozess? Ich ja. bin ja nur Marketing.
0: Ja, deswegen sagen wir, hey, wenn du wirklich erfolgreich CM einführen willst, mach einen Check-up zwei Tage und dann erwarten wir, dass aus jeder Abteilung mindestens einer dabei ist und auch die Geschäftsleitung dabei ist. Ja. ja, also CM ist jetzt nicht ein Thema, wo man sagt, alles klar, ähm, das macht mein Azubi im Vertrieb. Da musst ja eh eine Hausarbeit drüber schreiben, ja, sondern das ist was, was ja das gesamte Unternehmen betrifft. Also entweder sage ich, wir wollen wirklich kundenorientiert arbeiten, haben eine kundenorientierte Strategie oder ich sage, ich mache halt weiter so, wie wir schon immer irgendwie vor uns hingewurschtelt haben. Und wenn ein neuer Vertriebsleiter kommt und der bringt CRM
2: 3.0 halt seine Software, mit der er halt glücklich ist, okay, so what, ne? Dann setzen wir die halt noch daneben. Genau. <lacht> Dann haben die Leute wieder ihren IT-Zoo, der nicht integriert ist. Und äh, ja, also ne, das ist ja die Botschaft, die ich hier die ganze Zeit predige. Leute, denken da mal ganzheitlich drüber. Und das ist nicht irgendwas, was einer in einer Abteilung lösen kann. Das kann auch nicht der Geschäftsführer alleine ja. lösen, sondern da muss man schon ausnahmsweise mal zusammenarbeiten. Ja, und das ist halt wirklich wichtig, dass die alle an einem Strang sind.
0: Also ich habe Projekte erlebt, wo der Geschäftsführer sagt, na ja, also diese zehn Top-Kunden, ne, die pflege ich gar nicht ins CRM ein, weil die sind so geheim und so wichtig, die darf keiner wissen. Ja, und wenn ich so ein Vorbild habe, ja, wie will man dann argumentieren, dass der Außendienstler dann seine private Excel-Liste mit den äh, wichtigen Prospects führt, die er auch keinem irgendwie im CM allgemein verfügbar äh, machen möchte. Ja? ja, Also das funktioniert halt einfach nicht. Also ich muss wirklich, wenn ich CM will, dann mache ich es entweder 100 Prozent ja, oder ich lasse es einfach 100 Prozent sein.
2: Ja, also Transparenz und Offenheit das ist ja auch so ein Thema, äh, was in vielen Unternehmen halt nicht ist. Ähm Weil weil Leute sich dann abgrenzen und sagen, der anderen Abteilung helfe ich nicht und die Information gebe ich nicht raus, weil sonst macht der nachher das Geschäft und nicht ich und so. Äh, Wirklich verrückt. Also deswegen umso wichtiger die Botschaft. Ganzheitlich, ganz oder gar nicht. Das finde ich gut. (lacht) Ähm, Markus, es macht total Spaß, mit dir zu reden, ähm, weil weil wir sehr ähnliche Gedanken dabei haben und sehr ähnlich mit dem Kunden gefühlt umgehen. Ähm, Leute, denkt ganzheitlich und macht euch Gedanken darum, wer ist euer Kunde und wie macht ihr den glücklich? Was hat er davon, dass es euch gibt? So. Ja. Und das Ganze gerne systematisch mit Prozessen. Was mich, was mich geschockt hat, dass du gesagt hast, viele haben nicht wirklich ihre Prozesse so richtig durchdacht. Das sehe ich genauso. Beobachte ich leider auch oft. Viel zu oft. Und äh, da lässt man, glaube ich, echt einfach richtig viel Geld auf der Straße.
0: Ja, vor allen Dingen glaube ich, dass sich die Leute gar keine Gedanken so darüber machen. Also ähm, wir zwei sind ja auch nicht mehr 25 jetzt. Und dann kommt man in ein Alter, wo man ja einfach äh, alle zwei Jahre oder jährlich so ein Gesundheitscheckup für seinen eigenen Körper macht. Und viele Unternehmen verpassen das eigentlich. Ja, dann wird quasi historisch gewachsen, Gibt es einen Kundengewinnungsbetreuungsprozess, irgendwie Prozesse, die mehr oder weniger halt äh, einheitlich gelebt werden. Diese Prozesse, die sich dann aber im Laufe der Zeit so einschleifen, die entstehen, weil sie für die Mitarbeiter bequem sind oder weil sie eben nur so mit dem bestehenden System abbildbar sind. Aus Sicht der Kunden machen die aber oft überhaupt gar keinen Sinn. Ja, also... Warum weiß das Marketing nicht äh, der Vertrieb nicht von den Sachen die im Marketing laufen, ja und der Service hat keine Ahnung äh, was im Vertrieb läuft mit dem gleichen Kunden. Das ist ja aus Sicht des Kunden total paradox.
2: Ja, ja, total. Also vor allen Dingen wird ja auch manchmal äh, im Marketing ein Geld rausgeschmissen mit Fernsehwerbung hinten. Also ich habe das einmal erlebt, äh, erzähle ich öfter, äh, 120 Millionen Euro, die mussten noch mal schnell weg vor vor Jahresende und da wurde ein bisschen Fernsehwerbung geschaltet. Und da war eine Domain genannt, äh, da waren zig Fehler auf der Landingpage und äh, ein Link hat nicht funktioniert und so, wo man denkt, das Geld hätten sie auch spenden können. Ja, ja, absolut. (lacht) Also hätte man wahrscheinlich was Besseres mitgetan. Ja, total verrückt. Und und gerade in Zeiten... Ich meine, Corona hast du ja erwähnt, äh, ne? wovon jetzt auf gleich sich irgendwas ändert. Äh, da muss einem doch klar sein, dass man flexibel sein muss. Und das, das geht halt nicht, wenn jeder an seinem Teil rum optimiert. Dann erreicht man, glaube ich, immer nur so ein lokales Optimum, aber nichts übergreifendes.
1: Ja.
2: Ja. Ach man, es ist super spannend, mit dir zu reden. Was, äh, was, Wie können dich denn sozusagen die Hörer mal erreichen? Also Wenn die sagen, äh, der Markus ist spannend, äh, der hat was zu erzählen. Ich möchte mal mit dem quatschen, wo finde ich hin? <lacht>
0: Am, am besten, am einfachsten ist es einfach ähm, Online-Termin einbuchen in meinen Kalender über äh, grutzek.de Terminvereinbarung und dann kann man einfach, wenn ich Zeit habe oder wie geht dem Zuhörer die Zeit gut reinpasst mit mir, einfach mal nett äh, telefonieren und dann einfach schauen, was was kann man machen und wo steht man und welche Herausforderungen gilt es zu meistern. Ja, cool.
2: also äh, Finde ich super. nutzt das Leute ähm, und ich danke dir sehr. Es hat mir richtig Spaß gemacht mit dir zu quatschen ähm, Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Danke, dir auch. Ciao, Oliver.
1: Dir gefällt der Blickwinkel-Kunde-Podcast? Dann wirst du den Blickwinkel-Kunde-Club lieben. Im exklusiven Mitgliederbereich findest du Lösungen aus gelebter Unternehmenspraxis, Inspirationen für mehr Mitarbeiterzufriedenheit und Schritt für Schritt Anleitungen zu profitablen Kundenbeziehungen. Registriere dich jetzt gratis unter www.blickwinkel-kunde.de. Und werde Teil einer lebhaften Community. Worauf wartest du? Wir sehen uns im Club.